0: Hallo und so schön, dass du heute wieder reinhörst. In der heutigen Folge geht es darum, warum ich davon überzeugt bin, dass man sich nicht durch alles alleine durchboxen muss und wie du Stärke beweisen kannst, indem du nach Hilfe fragst und wie und wo du das tun kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Es geht also heute darum ob du für dich Hilfe annehmen kannst schon oder nicht oder vielleicht auch einfach, dass du den Mehrwert erkennst, den es für dich bringt, wenn du dich öffnest für Hilfe, wenn du dich öffnest für andere Menschen, dich inspirieren zu lassen. Und das ist manchmal gar nicht so, so einfach, wenn wir das ja nicht so gelernt haben. Viele von uns tragen, glaube ich, so ein bisschen den Glaubenssatz in sich, ähm, das musst du irgendwie alleine schaffen, ne? du bist stark und du kannst das alleine und, ne? und ich habe einfach so extrem gelernt, vor allen Dingen in den letzten eineinhalb Jahren, dass dem definitiv nicht so ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns nicht immer durch alles äh, selbst durchboxen müssen und dass wir uns einfach selber keinen Gefallen damit tun, äh, an diesem Glaubenssatz so festzuhalten nur weil wir vielleicht denken, es ist eine Art von Schwäche, wenn wir uns ähm, ein Thema eingestehen, für das wir Hilfe benötigen. Und da sind wir quasi auch schon direkt mitten im Thema. Ähm, ich habe versucht, das so ein bisschen ähm, für mich im Kopf aufzugliedern in so vier Punkte, wobei Punkt 4 eigentlich schon das Ergebnis ist, ähm, ich glaube, dass wir erstmal, wenn es darum geht, uns, uns Hilfe zu holen oder uns ähm, unterstützen zu lassen, dass wir als allererstes unser Problem erstmal bewusst machen müssen. Ähm, wenn wir nicht wissen, dass wir mit irgendwas ein Thema haben und das eigentlich immer nur so unterschwellig, unterbewusst so ein bisschen in unserem Leben mitläuft und wir vielleicht ja, schon so merken, ah ja, da müsstest du vielleicht irgendwie mal was dran ändern oder da, da ist ein Thema, bei dem du gerne weiterkommen würdest oder so oder du fühlst dich vielleicht in einer bestimmten Situation, in der du eigentlich gerne raus würdest oder so, ja. Ähm, das reicht nicht aus, wenn das so unterschwellig immer so mitläuft, ja. Also ich glaube, es muss uns wirklich richtig bewusst sein, okay, ich habe da ein Thema, das belastet mich, ja, und ich würde da gerne rauskommen und da hilft einfach, wenn man reflektiert ist. Ne? Also wenn man sich vielleicht sogar so eine Art Routine ein einbaut, die dann einfach dafür sorgt, dass man seinen Tag täglich zum Beispiel reflektiert, dass man dann seine Woche reflektiert oder den ganzen Monat reflektiert, dass man auch einfach mal in sein Inneres geht und guckt, wie fühle ich mich denn eigentlich, was sind so vorherrschende Gedanken, Gefühle, Emotionen, ne? Und da ist Reflexion super, also Journaling auch, dass man das halt eben auch wirklich zu Papier bringt, weil das unheimlich anders äh, verarbeitet wird, wenn wir etwas nochmal aufschreiben. Das merke ich ganz extrem, das kann ich wirklich nur empfehlen, das zu machen. Generell, sowohl in der Dankbarkeitspraxis als halt auch einfach in der Reflexion, einfach den Tag, die Woche oder den Monat, äh, nochmal Revue passieren zu lassen und um zu gucken, was war denn. Und dann am Ende Resümee zu ziehen, zu gucken, okay, gab es vielleicht Situationen, in denen ich mich ähm, in einer gewissen Art und Weise gefühlt oder verhalten habe, was ich eigentlich nicht mehr möchte. Ja, nur so entwickeln wir uns halt weiter. Immer wieder auch kritisch auf uns selbst zu schauen und äh, ich meine damit jetzt nicht, dass wir alles, was wir tun, irgendwie, ähm, ah, das war falsch und das war blöd und uns dann so verurteilen oder so, ne? Nee, sondern einfach, wie du einer besten Freundin ganz reflektiert und konstruktiv eine Meinung geben würdest und sagen würdest, wenn du da und dahin willst, würde ich dir empfehlen, das und das Verhalten vielleicht ähm, zu verändern oder etwas Neues reinzubringen, zum Beispiel mehr Kommunikation oder wie auch immer. Ja, also Journaling, Reflexion ist da auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema, glaube ich. Und wo ich immer wieder lande, bei jedem Thema, über das ich mir so Gedanken mache, was euch vielleicht auch helfen könnte, ist es immer wieder Meditation und Achtsamkeit. Und das ist ja auch das, worum es in diesem Podcast geht, also klar. ne. Aber es ist erstaunlich, dass ich bei jedem Thema, wo ich, wenn ich so reingehe und überlege, okay, was möchtest du gerne dazu sagen, ja, immer wieder auf den Punkt komme, Meditation und Achtsamkeit ist einfach so so wertvoll, um... Ganz, ganz viele Problemchen, die wir haben, in uns zu lösen und uns vor allen Dingen weiterzuentwickeln. Warum? weil dir die Meditation und die Achtsamkeit einfach einen Zugang zu dir selber ermöglicht, den wir meiner Meinung nach in dieser total chaotischen Welt total verlieren. Ja? Wir verlieren, glaube ich, den Zugang zu uns selbst in dieser Welt sehr, sehr schnell, weil wir von außen unheimlich viel Input, unheimlich viel äh, Informationen, die verarbeitet werden müssen und so bekommen. Ja? Wir haben so viele Möglichkeiten, uns von außen abzulenken, dass wir einfach nicht mehr die Möglichkeit nutzen, in uns selbst einzuchecken und mit uns selbst eine Verbindung zu kreieren, die uns dann eben auch ganz genau zeigt, okay, was will ich, wie fühle ich mich, was will ich nicht mehr, ja, wie geht es mir, was war heute, was, was, ne, egal worum es geht oder was sind meine Visionen, kann ich vielleicht mit Dingen aus der Vergangenheit noch arbeiten oder gibt es da irgendwas, was immer wieder hochkommt, was vielleicht irgendwo in meiner Kindheit oder in der letzten Beziehung oder was weiß ich, was liegt, ja, also Meditation und Achtsamkeit sind immer wieder der Schlüssel dazu, dass man sich weiterentwickelt, einfach weil man sich selber so bewusst wird, weil man sich selber überhaupt mal wieder kennenlernt, weil man zurückkehrt zu dem Kern, der man irgendwie als Kind war, ja, wo man das viel besser wusste. Und um zum Thema zurückzukommen, hilft es halt eben auch total gut, um seine eigenen Themen, seine, ich sag mal, Probleme oder aktuellen Herausforderungen überhaupt mal an die Oberfläche zu holen. Ja, Die schlummern häufig so tief in unserem Unterbewusstsein und durch Achtsamkeit und Meditation kommen wir einfach da mal wieder ran ja, und sehen diese Themen wirklich mal an, weil die wollen gesehen werden und die kommen immer wieder hoch, bis wir hingucken und endlich was tun, was verändern. Ja, und das ist nicht immer eine Veränderung im Außen, sondern das ist häufig auch einfach Arbeit in uns drinnen, ja? ohne dass wir jetzt sagen, okay, ich schmeiße meinen Job sofort hin oder ich trenne mich oder ich, keine Ahnung, ne? erstmal in uns zu arbeiten, um zu gucken, was dann im Außen passiert und wir machen das immer falsch rum, wir machen immer die Veränderung im Außen und erwarten dann, dass wir uns besser fühlen, machen aber nicht die Veränderungen im Innen und äh, erwarten dann, dass sich unser äußeres Umfeld, unser, unser Leben im Außen ändert. Und das ist crazy. Ähm, aber klar, ne? also auch ich musste das erst erkennen und wir wachsen halt alle so nicht auf. Das wird nicht praktiziert, das wird nicht gelehrt, nicht ähm, in den Schulen, auch nicht von den Eltern, in der Regel zumindest nicht. Und genau, so, also Problem bewusst machen, und da einfach mal reingehen, regelmäßig, wie man sich fühlt und was los ist. Wenn man dann seinem Problem näher gekommen ist und das ganz klar definieren oder, oder formulieren kann, ja, dann ist es wichtig, ähm, da ein Ziel zu definieren. Das wäre so der zweite Punkt. Ja? Also wenn das Problem klar ist, können wir auch eher ein Ziel definieren. Wenn wir nicht wissen, wo wir hin wollen, ist es schwierig, den Next Step irgendwie einzuleiten weil unser Problem zeigt uns vielleicht noch nicht unbedingt die Lösung, aber diese Transformation von unserem Problem, also Punkt A, zu unserer Lösung, unserem Ziel, also Punkt B, diese Transformation zeigt uns eher, okay, was wäre denn der nächste Schritt? Und das muss nicht direkt, ne, das kann ein ganz kleiner Schritt sein, zu deinem Punkt B. Und wenn du immer wieder kleine Schritte Richtung Punkt B machst, deinem Ziel, wirst du da auch irgendwann ankommen, ja. Und mal als Beispiel, wenn du zum Beispiel unglücklich in deinem Job bist, ähm, dann da einfach mal reinzugehen. Okay, du bist unglücklich in deinem Job, das ist jetzt noch relativ unspezifisch, ja, warum bist du unglücklich in deinem Job, da reinzugehen? Liegt das an deinem an deinem Umfeld, an der Firma, liegt es an dem, an, dem, an dem Chef, liegt es an deinen, wenn du selbstständig bist, an deinen Kunden, ähm, liegt es vielleicht an deinem Zeitmanagement, ja, und da einfach mal genauer reingehen und das Problem noch genauer definieren, um dann im Anschluss ein Ziel zu festlegen zu können. Ja? Das kann sich auch immer wieder ändern, dieses Ziel. Es ist ja hier nichts äh, irgendwie in Stein gemeißelt. Es geht wirklich nur darum, ganz bewusst hinzuschauen. Und so kommen wir weiter, so entwickeln wir uns weiter. Wenn du dann das Ziel hast, Deine Berufung zu finden, zum Beispiel. Oder das Ziel hast, in deinem, deiner Selbstständigkeit zum Beispiel zu bleiben, aber die Situation, die du als Problem definierst, zu verändern. Das heißt zum Beispiel, du fühlst, deine Kunden passen nicht zu dir, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Das ist nicht so, du kannst nicht authentisch du sein oder so. Zu gucken, welche Stellschrauben kannst du in deinem Business verändern, die dazu führen, dass du eben da bessere Matches hast, ja, dass das einfach besser zu dir passt, dass du authentischer lebst. Ja? Es ist ja nicht immer so, dass wir unseren Beruf komplett Scheiße finden. Es sind häufig kleine Schre Stellschrauben, die wir verändern können und auf einmal verändert sich alles. Ja? Machst du dir vielleicht einfach nur zu viel Druck, wenn ja, wo kommt dieser Druck her? Ja? Gibt es da etwas, was du über dich sagst? was vielleicht ganz ganz äh, lange schon in dem Unterbewussten immer wieder kommt, äh, was vielleicht gar nicht stimmt, hinterfragt das mal. Ja? Also ein Ziel definieren. Wenn du nicht weißt, ähm, welche Ziele, welche Dinge auf deiner Happy Island sind, dann wird es schwierig, dahin zu kommen. Ja, weil wir brauchen diesen Kompass, um zu wissen, welche Richtung segeln wir denn jetzt oder schwimmen wir oder wie auch immer. Ja? genau. Und dann, eigentlich erst dann, bist du an einem super coolen Punkt, um zu sagen, okay, jetzt suche ich gezielt nach Hilfe. Ich frage gezielt nach Unterstützung. Ja? Und das ist, um das ein bisschen vorwegzunehmen, absolut keine Schwäche. Das ist keine Schwäche. Im Gegenteil, das ist unheimlich stark, wenn wir von uns behaupten können, ich habe da ein Thema unter dem ich leide, das mich beschäftigt, das ähm, mich belastet, das ist wie so ein schwerer Rucksack auf meinen Schultern und ich möchte diesen Rucksack gerne Stück für Stück auspacken und ich schaue jetzt nach jemandem, der mir dabei hilft, diese Sachen aus dem Rucksack rauszuholen und dann auch zu verstauen und nicht einfach irgendwie ähm, chaotisch im Raum rumliegen zu haben, ja? Genau. Und das kann man natürlich auf der einen Seite im Umfeld machen. Du kannst einfach mal schauen, wer in deinem Umfeld, wem vertraust du? ja Wer ist der richtige Mensch dafür unter deinen Liebsten? Und dann einfach zu gucken, okay, kannst du da vielleicht mit einem Thema einfach mal vorsprechen, sage ich mal. Und mal schauen, was kommt da an Rückmeldung? Ne? Im eigenen Umfeld kann es passieren dass der Mensch zu nah an dir dran ist und dann so viel Emotionen und ähm, ja, vielleicht auch solche, dass er das Bedürfnis hat, dich zu beschützen und dir deswegen vielleicht einen Rat gibt, der aus diesem ähm, Schutz herauskommt und ähm, ja, vielleicht deswegen nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so breit gefächert ist dieser Rat, weil er einfach so, so in dieser Emotion drin steckt. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass, der Mensch in deinem Umfeld zu weit weg ist, weil er dein Problem nicht nachvollziehen, <lacht> entschuldigung, nicht nachvollziehen kann. Genau, wenn er dein Problem nicht nachvollziehen kann, weil er zum Beispiel überhaupt nicht in deiner Business Bubble ist, ja, wenn er nicht nachvollziehen kann, was dein Struggle ist mit deinen Kunden oder mit deinem Chef oder wie auch immer. Ähm, dann ist es vielleicht für diese Person auch sehr schwierig, dir einen Rat zu geben, ja, oder dir dich da weiterzubringen. Und das um, würde ich so ein bisschen beachten, das ist natürlich nicht immer oder nur so, ne, es gibt mit Sicherheit Menschen im Umfeld, von einigen Leuten, die da auch ganz, ganz toll Beitrag zu leisten können, dass du da einfach Schritt für Schritt weitergeht. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass dir jemand eine Komplettlösung vor die Füße wirft und sagt, ja, dann mach doch A, B, C, D, E, bitteschön, hier ist die Lösung und tschö. Das wäre gut, das wäre einfach. Aber so einfach ist es halt häufig nicht. Ne? Aber es sind wirklich häufig... Kleine Inspirationen und wenn es nur eine Rückfrage ist, die dir dein Gegenüber zu deinem Problem stellt, eine Rückfrage, damit er dein Problem genauer verstehen kann, dass du sag mal, ne, was auch immer, wie ist das denn genau, wie fühlst du dich denn oder so oder wie, wann war das denn das erste Mal oder wie kam das denn irgendwie so, und du selbst hast dir diese Frage noch nie gestellt und bist auch irgendwie gar nicht auf die Idee gekommen, ähm, da mal reinzugehen. Und das sind häufig wirklich diese Fragen oder diese kleinen Sätze, Wörter, die dich dann wiederum selbst dazu bringen, darüber nachzudenken und dann kommst du weiter. Manchmal ist es nicht das Gespräch direkt, wo du dann rausgehst und sagst, boah krass, der hat mir jetzt mega krass geholfen, sondern manchmal ist es wirklich nur eine Inspiration, die dich dann aber dazu bringt, zu reflektieren, da reinzugehen, dir Gedanken darüber zu machen und darüber hin kommst du dann weiter. Ne? Also näheres Umfeld ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen, ist so ein bisschen sich einen Mentor zu suchen. Das heißt, ähm, du kannst schauen, gibt es zu deinem Thema, was du hast, zu deinem Problem, was du hast, einen Podcast, einen Blog, einen YouTube-Channel? Und äh, ich kann dir jetzt schon sagen, ja, gibt es, <lacht> weil... Es gibt, glaube ich, so ziemlich zu allem, was man so lernen, sich weiterentwickeln, wie auch immer, alles, was man so äh, googeln kann, gibt es irgendwo einen Podcast, ja, oder einen Blog. Und das sind häufig, ähm, kann ich aus eigener Erfahrung auf jeden Fall empfehlen, es ist eine schöne Art, sich, sage ich mal, erstmal im Stillen ähm, eine Inspiration zu holen, ohne dass es jetzt irgendjemand in deinem Umfeld mitbekommt oder so, ja, ähm, und ich habe unheimlich viel aus den Podcasts gelernt, die ich gehört habe und immer noch höre. Ja? Und ähm, es ist egal, ob das jetzt in Richtung Spiritualität oder persönliche Weiterentwicklung geht oder ob du, was weiß ich, dich selbstständig machen willst, ob du ähm, Probleme hast in der Partnerschaft, ob du vielleicht ähm, in der Kindererziehung vor einem Problem oder vor einer, vor einer Herausforderung stehst. Es gibt zu Fast zu 99% der Themen gibt es Menschen, die sich intensiv damit beschäftigt haben, die das, wovor du jetzt stehst, schon durchhaben. Die haben diese, diese Herausforderungen vielleicht schon gemeistert und du kannst dir nicht, nicht, dass du das jetzt komplett dann nachahmen kannst, ja, meistens funktioniert es nicht, aber du kannst dir Inspirationen holen und Dinge dort erfahren, auf die du selber jetzt aus deinem eigenen Denken heraus gar nicht gekommen wärst. Ja? Und wenn du dann sagst, okay, ähm ich möchte gerne schon ein bisschen tiefer in meine Problematik reingehen, kannst du überlegen, dir ein Coaching ähm, zu buchen. Ja? Dir einfach einen Coach an die Seite zu stellen ähm, oder eine psychologische Beratung oder sowas in der Richtung, je nachdem, was es denn ist, ähm, vor welcher Herausforderung du stehst, um dich da noch gezielter auf deine Situation, auf dein Problem, auf deine Herausforderung hin zu unterstützen. Und genau das habe ich vor eineinhalb Jahren nach meiner ähm, Trennung von meinem Partner gemacht. Ähm, und zwar direkt am Tag nach der Trennung tatsächlich. Ich bin halt da, das, das war so meine erste Erfahrung eigentlich damit. Ähm, ich war immer schon ein Typ zu sagen, okay, ich habe hier ein Problem, was kann ich machen? ja Also ich hole mir Hilfe. Das war für mich ähm, schon lange irgendwie... Ähm, schon ein paar Jahre vorher auf jeden Fall ein Thema, was ich immer wieder so ähm, erfahren habe, dass mich das einfach weiterbringt. Und nach dieser Trennung war das wie so ein Blitzgedanke, ja, das musst du machen, du musst dir jetzt Hilfe holen, ähm, um damit einfach besser zurechtzukommen, um das richtig zu verarbeiten, um äh, jetzt auch nicht irgendwie wochen- und Monate lang äh, in ein Loch zu fallen und... Ähm, ja, einfach nicht weiterzukommen, das wollte ich nicht, ja, das wollte ich definitiv vermeiden und das war für mich ein ganz großes Ziel, zu sagen, okay, ich suche mir jemanden und habe dann über eine persönliche Empfehlung jemanden gefunden, ähm, die sich mit psychologischer Beratung beschäftigt und die begleitet mich bis heute und ich bin ohne, ohne, unheimlich dankbar, dass ich damals diesen Schritt gegangen bin und auch da merke ich immer wieder, ähnlich wie ich schon bei diesem Umfeldthema gesagt habe, dass häufig diese Fragen, die meine Coach mir stellt, dass die mich so unheimlich zum Nachdenken bringen und dass das Fragen sind, wo ich oft denke, ja, das ist überhaupt die Frage. Krass! <lacht> und das ist so viel schon auflöst, nur weil sie es ausgesprochen hat. Und in mir wäre das nicht gekommen, diese, dieser, dieser Gedanke. Ja? Eine riesengroße Unterstützung und eine wahnsinnig krasse Inspiration ist diese Frau für mich. Ähm, wenn ihr da selber Bedarf habt oder Interesse habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich ähm, gebe euch da gerne die Kontaktdaten. Von äh, dieser Frau. Das ist die Oya Morschhäuser. Wirklich, ich kann es ohne Ende empfehlen. Mir hat sie sehr, sehr gut weitergeholfen. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass sie euch extrem weiterhelfen kann, weil das einfach super individuell ist. Ne? Aber wenn ihr jetzt irgendwie euch äh, connected fühlt und denkt, oh ja, äh, das hört sich gut an, ich könnte auch jemanden gebrauchen, der mich vielleicht ähm, nach einem Verlust oder so unterstützt oder bei einem anderen Problem, wo ihr denkt, okay, das es geht so in Richtung in Richtung Psychologie, ihr habt aber jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, oder das fühlt sich für euch nicht so richtig an, zu einem schulmedizinischen Therapeuten zu gehen, dann ähm, könnt ihr mit dir gerne einen Termin ausmachen, so einen Kennenlerntermin, um zu gucken, passt das auch für euch so gut wie für mich. Ähm... Was ich aber eigentlich damit sagen will, ist einfach dieser grundsätzliche Gedanke, ähm, ja, darüber einfach mal nachzudenken, ob das vielleicht ein persönliches Coaching nicht vielleicht der Next Step wäre, ja. Aber ich habe vorher zum Beispiel auch ähm, lange schon Podcasts in die Richtung und so gehört, ja. Also ich war da so ein bisschen auch schon vorgewärmt, sage ich mal, ja. Genau. Dann ähm, die dritte Möglichkeit, die ich absolut empfehlen würde, ist zu schauen, ähm, gibt es vielleicht eine Gruppe? Gibt es vielleicht ein, ähm, ähm, zum Beispiel auf einer Facebook-Gruppe oder so? Gibt es einen Online-Kurs? Gibt es einen Workshop zu genau eurem Thema? Bei dem ihr euch mit einer Gruppe von Menschen, die genau an dem gleichen Punkt sind wie ihr, die genau an dem gleichen Punkt arbeiten wollen wie du, ähm, ja, euch einfach zusammentut. Ne? Euch zusammentut, gemeinsam an einer Sache arbeitet, weil dieser Gruppen, diese Gruppendynamik, ja, die hat eben einen unheimlichen Mehrwert. Und das stelle ich persönlich jetzt gerade fest, weil ich einen Kurs mache zum Thema Online. Kurs Online-Business, ja, weil das Online-Business an sich für mich ja auch ein relativ neues Meer ist und das stelle ich extrem fest, dass mich das unheimlich unterstützt, dass da Menschen sind, die genau an dem gleichen Punkt stehen wie ich, die auch das gleiche Ziel haben wie ich, die haben zwar alle andere Themen, ne, klar, ganz, ganz tolle Themen, aber, ähm, ich kann mich mit denen identifizieren und die sich mit mir, die verstehen mich, die verstehen meinen Struggle, die verstehen meine Sorgen. Ich sage, ey Leute, ich könnte gerade meinen Laptop aus dem Fenster werfen, ich habe das und das und alle sagen, oh ja, krass, genau. Ja, hatte ich auch letztes Mal und so, ne. Äh, ich habe so und so gemacht, vielleicht hilft dir das ja Bombe, wirklich. Also diese Gruppe, die einfach dafür sorgt, dass man immer wieder einen, einen, Punkt hat, einen, einen, einen Ort hat, an dem man sich wenden kann, wo man hingehen kann und sagen kann: Hier, Leute, so und so sieht es aus, könnt ihr mir helfen? Oder wie seht ihr das? Oder vielleicht einfach auch nur mal abkotzen kann. Ja, ganz ehrlich, manchmal tut es ja auch einfach gut, um zu sagen: Ey Leute, heute ist alles scheiße. Heute ist alles scheiße, ich will nicht mehr. Ja, was auch immer es ist. Und ähm, in meinem Online-Kurs, den ich im ähm, Februar gemacht habe, meinen äh, 14 super coolen Teilnehmern habe ich total genossen, dass die so kommunikativ waren und dass dann auch, ähm, da wurden Fotos geschickt und ähm, da wurde äh, sich ausgetauscht. Oh, ich habe heute die und die Meditation gemacht, das war bei mir so und so. Oh, das Thema heute ist mir echt nah gegangen. Mir kamen sogar Tränen und mh, wie war das bei euch und so, ne? Mega. Mega gut. Wenn einer, zum Beispiel drei Leuten kamen die Tränen, jetzt nur, ist fiktiv, ne? Wenn jetzt drei Leuten die Tränen kamen und zwei davon denken so, oh Gott, wie unangenehm, ja, es wird jetzt nie jemand mal erzählen. Und dann schreibt einer in die Gruppe, boah, mir kamen heute so die Tränen. Dann denken sich die anderen beiden, ja krass, oh, es geht noch mehr Leuten so, ja, vielleicht ist es ja gar nicht so... Äh, verrückt, was mir da passiert ist und da sind Menschen, die können mich verstehen und vielleicht traut sich dann auch der ein oder andere von den beiden ähm, zu sagen, ey du, krass cool, dass du das jetzt sagst, weil mir ging es nämlich auch so und ich fand es, ich habe mich voll komisch gefühlt, weil das so war, ne und dann kann ich wiederum als Ex Experte aus meinem eigenen ähm, aus meinen eigenen Geschichten erzählen und sagen hier Leute wisst ihr wie oft ich schon geweint habe während Meditationen das ist gut das ist super jede Träne die fließt ist ein Ballast der abfällt ja ich will jetzt nicht vom Thema abkommen aber um euch das einfach mal zu verdeutlichen was das für die Gruppe ausmachen kann wenn da Austausch stattfindet ja Gemeinsamkeiten geteilt werden gemeinsam auch ja, manchmal gelitten wird und wenn dann auch mal einer, wie gesagt, schreibt, boah, ich kam heute gar nicht klar, das Thema ist mir heute sehr, sehr schwer gefallen, da kamen Sachen hoch und boah, ätzend, ne, ich habe mich nicht gut gefühlt heute oder so, ja, gehört alles dazu und summa summarum ist das alles sowohl m, aus dem Umfeld heraus nach Hilfe fragen oder dein Thema ansprechen, ähm, einen Mentor suchen hier, in Podcast, Blog, YouTube, Coaching oder halt auch in der Gruppe, in Programmen oder ähm, Facebook-Gruppen oder so. Alles in allem sind einfach Inspirationen. Natürlich musst du den Weg selber gehen. Keiner kann für dich dein Problem lösen, außer du selbst. Das ist so ein bisschen das... Ähm ich bin kein ähm, Feind der Schulmedizin, aber das ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, was ich an der Schulmedizin so manchmal so ein bisschen kritisiere, aber auch nicht nur an der Schulmedizin, sondern einfach auch an der Art und Weise, wie wir Menschen mit unseren Krankheiten oder unseren Symptomen umgehen. Ähm, viele von uns gehen zum, haben ein Symptom, gehen zum Arzt, wollen gerne vom Arzt eine Pille, eine Lösung, ein Rezept, irgendwas, was ich einnehmen kann, damit das weggeht. Ja, diese Eigenverantwortung zu entwickeln, das ist sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen, wenn es um persönliche Weiterentwicklung geht. Wir müssen unseren Weg alle selber gehen. Aber wenn wir erstmal losgehen und wenn wir uns unserem Problem bewusst werden, unser Ziel definieren, uns eingestehen, Stärke zeigen und nach Hilfe fragen, dann sind wir schon losgegangen. Dann sind wir auf dem Weg und dann wird jeder von euch merken, dass so Schritt für Schritt dein Leben entsteht, was du dir wünschst, dass du deinem Problem immer, also dass du der Lösung deines Problems immer näher kommst und dass dein Problem immer kleiner wird. Ja? Und als letztes mh, möchte ich wirklich nochmal hervorheben, ich glaube, es ist klar geworden, aber es lohnt sich. Ja? Es lohnt sich, nach Hilfe zu fragen, sich Unterstützung zu holen, um zu deiner Happy Island zu kommen. Du brauchst vielleicht ein paar Handwerker, die dir helfen, diese Brücke zu bauen, die dich auf deine Happy Island führt. Wenn du einen neuen Boden verlegen willst, fragst du auch einen Handwerker. Wenn dein Kniegelenk kaputt ist, dann fragst du auch einen Arzt. Egal was es ist, wenn du Probleme mit deinem Hund hast und der zieht dann alleine, dann fragst du den, den, den Experten, dann fragst du den Hundetrainer. Ja? Und wir dürfen uns Handwerker holen, die uns helfen bei unserem Projekt, ja, aber das Handwerkszeug, den Handwerksgürtel, den du quasi mitnimmst, um dich dort mit deinem Handwerker zu treffen, um gemeinsam die Brücke zu bauen, ja, die kannst du auch ganz, ganz viel lernen in dir, durch Achtsamkeit und Meditation zum Beispiel, genau, durch Online-Kurse zu deinem Thema, zu deinem Problem. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir eine Inspiration dazu sein, ähm, es als Stärke zu sehen, dein eigenes Problem zu erkennen, es als Stärke zu sehen, dein Ziel zu definieren und es vor allen Dingen als Stärke zu sehen, dir für dein Problem und deine Ziele eine Unterstützung an deine Seite zu holen. Es gibt nichts Stärkeres als das. In diesem Sinne... In dir liegt eine Insel voller Möglichkeiten und du kannst die stabile Brücke selbst bauen, die dich dorthin führt. Vielleicht mit ein bisschen Hilfe. Bleibt achtsam, eure Lisa.